0: Fala galera, tá começando mais um Relato do Além, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Miller, ele que mora num dos prédios mais icônicos e mais, quem sabe, eu diria, fantasmagóricos da cidade de São Paulo, que é o Edifício Copan, né, um prédio que tem muita história e tem coisas bizarras acontecendo lá também. Antes de mais nada, seja bem-vindo, Miller, tudo certo, cara?
2: Ô, oh, obrigado, cara, realmente, hein, parece um ar-condicionado gigantão, né?
0: <risos> é, pois eu tava vendo outro dia a moça falando Ah, eu acho lindo, parece uma bandeira Aí eu falei assim, pô, realmente parece mais um ar-condicionado Que uma bandeira Então, você
2: sabe que o projeto final Não foi feito pelo Oscar Niemeyer, né E aí lá, no, lá em Minas Gerais Tem um projeto que chama é, Edifício JK que é um Copan, uhum. só que bonito. Eu acho que foi, foi meio por ali, sabe? Ele não, ah. não finalizou muito bem e a gente tá morando aqui nesse grande ar-condicionado.
0: <risos> ar-condicionado é muito bom. É, eu, eu sei, assim, que pra, até é bom a gente falar um pouco sobre a história do Copan, né? Que ele foi projetado inicialmente pelo, em 1950 pelo Oscar Niemeyer, mas que em determinado momento ele teve que parar pra começar as obras em Brasília. E por isso que não, ele não terminou o projeto e pelo que eu entendi o outro, a outra pessoa que, que finalizou é um senhor que inclusive é, que acho que está vivo até hoje, que trabalha inclusive no, no prédio, às vezes aparece por aí você sabe disso? Só conhece essa história ou não?
2: Eu sei que essa, essa segunda pessoa que finalizou o projeto de verdade ele é, vira e mexe, fazia muitas matérias de TV e tudo mais. Só que quem ficou com a fórmula mesmo foi o Neymar, né? Mas eu não é. sabia que ele trabalhava por aqui ainda.
0: É, eu, eu, eu acho que ele tá vivo, inclusive, cara. Bem velhinho, mas às vezes ele aparece por aí. É, o, pra quem não sabe, o Copan ele tem 1.160 apartamentos e mais de 5 mil moradores. Ou seja, fantasma pra caramba, né? Um potencial pra, fantasma, pra gerar fantasmas, é incrível.
2: Eu discordo desses 5 mil moradores, viu? Porque é. não faz muito sentido no sentido de como assim, a gente tem quantos moradores por apartamento? É. Conta não bate, não fecha, não.
0: Não fecha, né? É, aqui na, na matéria diz que, que como tem 1660 apartamentos, muito possivelmente tem entre 3 a 5, eu diria,
2: né? É, vamos eu acho que uns 3 aí, no então, máximo. Uns de 3 no máximo,
0: É. é. Bom, e o que acontece, essa matéria que saiu no G1, eu, acho que, eu imagino que a grande maioria das pessoas viram, bombou na internet aí nos últimos, últimos dias, nas né, últimas semanas, e aí todo mundo tá falando, tem podcast fazendo episódio especial do Copan, porque realmente, digamos assim, viralizou na internet. E o Mili foi uma das pessoas que participou dessa entrevista, né, Miller? você é. participou contando um pouco das histórias que você que você já viu aí. Mas como é como é que é a sua história no Copão? Como é que você como é que você foi para aí? Qual foi o motivo? Você foi criança? Como é que era? Você nasceu aí?
2: É, eu, eu sou de São Paulo, mas eu me mudei muito novo, com 7 anos de idade para José dos Campos. Aí vivi até uns 25 anos de idade, mas vira e mais passava aqui pelo centro. E não era exatamente um desejo de morar tudo mais, só que a, a minha vida foi se encaminhando para eu morar aqui e depois se transformou num, dese num desejo mesmo. Eu mudei pra São Paulo já morando no centro. E aí, essa coisa mesmo de, pô, Copan, Copan é interessante, Copan é legal. Quando eu fui procurar apartamento, depois quando eu fui ver, tinha uns amigos que já moravam aqui, eles me puxaram pra cá. E é muito doido. Uma pessoa vai puxando a outra, vai falando, pô, é legal, mora lá e tal. Quando você vê, tá, tá a sua família basicamente aqui. E é interessante você procurar esse refúgio numa cidade de, tipo São Paulo, sabe? Tem, tem uma galera em volta. E aí tem uma galera do audio, audiovisual também em volta, você consegue fazer é, uns Network, contatos né? legais, isso. E aí por isso que eu gosto daqui, por isso que eu tô aqui. Pô, legal,
0: cara. Não, e principalmente gente morar no mesmo prédio que os amigos, é bom que a social não precisa nem se arrumar, né? Já, Não, já desce meu de chinelo, vai. Não, até date. Até date,
2: uhum. você vai lá. Tem, um bar, tem bares aqui embaixo. Aí depois a pessoa. Aí você fala, pô, vamos pra minha casa. A pessoa fala, tá. Aí você só sobe. Só é sobe. ótimo. <risos>
0: É, isso é bom. É, pra quem não sabe, o Copan embaixo dele tem muita gente, tipo uma galeria, né? Várias lojas. Teve até cinema, eu acho.
2: É, o cinema. Era um cinema que o, o última, a última coisa que, que esteve em cartaz foi na cama com uma dona. Bem interessante hum. hoje em dia, ele é da Renascer, né? É uma da igreja, igreja, né? É. Mas assim, é. os moradores não quiseram que se transformasse numa igreja é. e aí é, tá fechado o ponto, né? A gente fez uma baixa assinado e não, não tem cultos lá. Só, eles só compraram.
0: Hum, no, aí é chato, né? Porque fica parado um, um cinema daquele tamanho, né? Eu cheguei a ver a foto do, do cinema, eu gosto, era bem grande até. Tava bastante cadeira, assim. Era
2: uma coisa absurda, assim. Eu Acho que era um dos cinemas maiores cinemas do Brasil. Uma única Caramba. sala só, mas ele era gigantão.
0: Pô, imagina que incrível você descer para ver um, uma sessão de cinema. Nossa, cara, seria
2: sensacional. <risos> Nossa, eu ia ficar muito feliz. Sabe que é um projeto do, do morador daqui, né? O Paulo Vieira. Ele diz que já juntou o um milhãozinho dele. Qualquer uhum. momento ele consegue comprar esse lugar e voltar com o cinema. Eu queria muito que fosse verdade. Vamos ver. Caramba. Aí.
0: Ah, o Paulo É, o Paulo Vieira, o, o comediante, né? Fator, ator, enfim, Isso. da Globo, que mora, mora aí, né? E ele começou essa ser empreitada para trazer a galera, trazer o cinema de volta pro pessoal. É,
2: exatamente. É. Pô, que legal.
0: Você também falou na reportagem que você mora num apartamento que era da, da Elke Maravilha. Exatamente, cara.
2: É um apartamento. Eu tenho uma conexão muito doida com a Elke, assim. Hum. E uma das coisas que eu, que eu me, me deixava meio pra baixo, assim, era não conseguia porque hoje eu sou roteirista, eu trabalho com muitas pessoas públicas, uhum. e o contato é meio que fácil de, de uma galera e tal. E hoje eu moro no Copan, que é um lugar que tem muitas conexões, que é o que maravilha e provavelmente eu encontraria com ela algum dia aqui nesse lugar. E aí, eu tô conversando, tô investigando com a galera, tô conversando com um, com o outro e tudo mais. Aí eu ouvi dizer que ela morava no Bloco B. Uhum. Aí eu falei, pô, legal, também mora no Bloco B hoje e tá? tal. Aí perguntei pra uma pessoa, aí falaram que mora, ela morava no 25º andar. Eu falei, pô, que isso? Aí conversei com outra pessoa que é mais velha aqui e falou que era exatamente o meu apartamento. Uma coincidência do nada, Caraca. assim. ó. Né? Muito doido
0: isso. Não, e eu já vi é, entrevistas com a Elke... No apartamento dela Então Entrevistas antigas, sabe? Aham uhum. Então possivelmente Eu vi seu apartamento Antes de você morar aí o que é incrível? Cara, é muito legal. É, cara, agora a pergunta fatídica. Será que ela morreu aí no teu apartamento?
2: Não, não. Ela não morreu aqui, ela morreu, acho que no Rio. Ela
0: no hospital, imagina, não foi em casa. Que não é, morreu, não né? foi em casa, não.
2: Mas ser é. humano muito incrível, assim, mas. Nossa, total. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo, se ela. Sobre os fantasmas do Copan. Morou tanta gente maluca, icônica, artista e tudo mais. Se a gente tiver alguma alma aqui que não seja boa, acho que é bem impossível. <risos>
0: É só os fantasmas boêmios da noite, né?
2: Completamente, só isso.
0: <risos> Mas fica é bom. Mas, de qualquer forma, fantasma é fantasma e, tipo, a visão de um deles nunca é uma parada divertida, né? Você chegou a ver alguma coisa, de fato, aí? Ou você teve sensações? Como é que é a sua ver a o seu dia-a-dia -dia,
2: aí? Ó, oh, em primeiro lugar, eu sou agnóstico. Não, não digo que, ah, que não existe, nem que existe exatamente. Uhum. Mas as minhas experiências não são, são, são as mais talvez uma pessoa mais cética, ela vai conseguir explicar. Uhum. Eu tenho, acontece muito, muito nos elevadores, na real. A gente tem quatro elevadores, principalmente no bloco B. O bloco B, ele é o mais populoso daqui. Antes ele era parte hotel. E aí foi dividido e tudo mais, são os apartamentos menorzinhos. Eu, eu moro a parte da frente, é, que eles são um pouco maiores. E aí, a questão com os elevadores é que é quase uma falha, só que não dá pra explicar como falha Em primeiro lugar, porque Tem manutenção direta aqui Então não tem nem como a gente colocar culpa nisso Tipo, já aconteceu uma vez Eu com um amigo Da gente entrar dentro do elevador Apertar o térreo E ele não queria descer Não queria descer e alguém queria entrar Só que não tinha ninguém Sou o primeiro a colocar a cabeça pra fora Pra ver se, sei Caramba. lá, né? pode ser Alguém ou Que desistiu, sei lá mas insisti muito pra entrar e não deixar o elevador descer. Já aconteceu também de eu apertar o térreo, ele parar no 15 quinto e depois resetar. Vai, tipo, você não vai pra lugar nenhum. E eu tenho um puta medo de, de sete além, tá ligado? Tipo, eu não... Eu digo que eu não acredito, tipo, nessas coisas, mas eu tenho um puta medo. E parece que eles vão intrinsecamente no lugar Onde você mais detesta, né? Mas Você, você mais Sim. tem medo Tipo, eu já muito, ouvi muitos relatos de Sete Além Que a pessoa vai lá, pega o elevador Fecha, quando abre, tá em outro lugar Tá em Sete Além Exatamente. Parece uma é, coisa que bonito. foi feita pra mim assim, É muito, muito estranho
0: eu, eu morava num prédio lá, eu sou do Rio de Janeiro E meu prédio também era bem antigo E às vezes acontecia Era bem raro de acontecer, mas às vezes acontecia essas histórias também de elevador é, Principalmente à noite Principalmente quando você tava sozinho, né? é quase de propósito assim, né? No dia a dia normal, meio dia com a galera subindo descendo, o tempo todo era tranquilo, mas tipo, sei lá, domingo, 11 horas da noite, o cara tá por algum motivo tá subindo pra casa dele, o elevador fechava, ignorava o número da pessoa e subia pro último andar, Nossa. o último andar. E o último andar, eu não sei, eu não sei no Copan, mas a grande maioria dos prédios antigos que eu que você quando você vai pro último andar, ele tem um negócio esquisito eu não sei se é por ser muito perto da, das máquinas que, né, da, que ficam ali no elevador, tem uma, um barulho diferente, eu não sei. Eu, eu sempre senti, das, vezes que aconteceu, das poucas vezes que aconteceu comigo, eu sentia uma, uma, um negócio assim, bizarro, sabe? Era realmente como se alguém estivesse querendo me levar para um, um lugar que, que não era onde eu queria ir, obviamente. E eu ficava apertando, né? O meu andar, infinitamente, eu não tinha aquele botão de fechar a porta antigamente, era se você tinha que esperar o negócio, querer ir e andar. E às vezes eu ficava apertando, apertando, aí de repente ele vai fechava, e aí sim ia pro meu andar. Mas era uma agonia, cara, um negócio assim horrível. E, e levador, eu... não,
2: não tem toda essa coisa, né, que pode ser uma coisa sobrenatural. Mas também, tipo, cara, qualquer falha mecânica é, sei lá, é. é passível de morte feia, sei lá.
0: Não, total, total. E não sei se você sabe, mas o Copan fica muito perto da Câmara Municipal de São Paulo, né? O sim. Palácio Anchieta, não é isso? que é um outro lugar mega assombrado. Inclusive, quem já viu aquele programa do Gulá de Andrade, né, o Comando da Madrugada, tem um episódio que ele vai na, na Câmara Municipal pra falar com os funcionários. E, coincidência ou não, uma das histórias mais recorrentes são de fantasmas próximo ao elevador. Teve um, um rapaz que era um assessorista que trabalhava lá de noite, que ele, ele, uma pessoa entrou, ele falou andar pra ele apertar, ele apertou, e aí quando, quando chegou no andar, que ele né, tava esperando o cara sair e o cara não saiu aí ele olhou pro lado, quando ele olhou pro lado o cara já não tava mais lá né? tipo, o, cara, o cara literalmente, e deu carona de elevador para um fantasma tem várias histórias, é bem, é bem legal esse episódio pessoal que depois quiser ver é bem incrível
1: então Zoucas vamos lá, eu nunca fui muito supersticioso, sabe mas aconteceu alguma uma coisa comigo numa noite que me deixou com arrepios. Eu estava voltando para casa bem tarde, depois de um dia de trabalho cansado, mas eu decidi subir as escadas em vez de pegar o elevador para fazer um exercício sei lá um pouco de exercício eu tava subindo os degraus quando de repente eu ouvi uma voz de uma senhora parecia vindo andar de baixo bem atrás de mim sabe tipo por favor você pode me ajudar ela disse assim a voz era meio trêmula bem voz de senhora de idade mesmo sabe e eu me virei para ver quem tava falando mas não tinha ninguém lá eu fiquei um pouco confuso olhei para cima para baixo na escada mas não tinha sinal de ninguém mas tipo a voz era bem clara bem distinta eu fiquei um Nervoso, confesso, mas eu tentei me acalmar. É, pensei que podia ter sido a minha imaginação ou o eco de uma outra pessoa que tinha passado por ali e estava falando com outra pessoa além de mim. Então eu continuei subindo as escadas, mas de repente, para minha surpresa, sim... eu escutei de novo: Por favor. Preciso de ajuda pra subir os degraus. Só que dessa vez, cara, a voz estava muito perto de mim. Muito perto mesmo, como se estivesse só alguns passos atrás. E era impossível que a voz estivesse vindo de outro andar, assim. Eu me virei depressa e, tipo, de novo eu não vi nada. Foi então que eu comecei a ficar cagado de medo. Eu me senti muito, com muito medo. Finalmente, eu cheguei no meu andar. Eu abri a porta do meu apartamento bem rápido. Fechei a porta atrás de mim e me encostei nela, inspirando bem fundo. Eu não sabia o que tinha acabado de acontecer, mas eu sabia que eu não queria encontrar aquela voz novamente. É claro, bem óbvio, que eu não preciso nem comentar, né? Nunca mais eu subi as escadas do Copan. Agora, você
0: falou, tá, você falou do elevador, mas... Que outras histórias você teria, assim? Não, e também não precisa ser necessariamente com você. Eu sei que você faz parte do grupo do WhatsApp também, né? O famoso grupo do WhatsApp do, do Copan, né?
2: Eu, faz, na real, fazia parte, né? Fazia, saiu de todo lá. Esse, é Todo esse, esse arco aí de tem fantasma, não tem, vem G1, vem outra coisa, tudo mais, fez. Rolou umas brigas no grupo, o pessoal Eita. fica falando sobre especulação imobiliária, o aluguel vai ficar mais caro, agora o pessoal vai vir atrás, ver se tem ou não tem. Enfim, é uma ah. grande polêmica que eu não faço mais parte do grupo, é. mas quando eu fazia parte, tinha bastante relatos até. Tem uma vizinha do sétimo andar que ela tem, que ela, que ela diz que tem um fantasma do psio, chega, hum. diz que chega perto dela e faz psiu, e outras pessoas já ouviram esse psiu de perto. Antes ah. de eu entrar aqui,
0: Tipo assim, como é. se fosse atrás da pessoa.
2: É, tipo... Aí cara, a hora pra trás não tem ninguém. É, não tem ninguém, assim. Pura doideira.
0: Nossa. Imagina um fantasma de um boomer, né? Um velho coroa que fica tentando cantar as menininhas, tipo isso. Já
2: pensou, cara? É um baita é. de um bobão, né? Um <risos> velho... É. Ai, ai. Ah, antes de eu morar aqui, um amigo... O Paulo mesmo. O Paulo hum. Vieira. Ele falou que ele teve... Ele tava deitado de madrugada com a namorada. Eles estavam no Airbnb ainda. Aí... Acordaram ao mesmo tempo de madrugada Olharam pro teto e viram uma menina Com um olhar de desespero Isso. Eles falam que eles viram na mesma hora A mesma menina no teto Os dois se assustaram E aí ela sumiu, correu Só que o curioso é que eles viram no mesmo momento Os dois viram no mesmo momento
0: Caraca, mas como assim no, no teto? Tipo, como se o teto fosse o chão? Como se ela tivesse ido. Tipo, de é, cabeça abaixo, é. sei lá? É, o deitado é, no ele, teto.
2: Ele disse que é uma coisa meio sobrenatural mesmo assim. Ela tava em cima deles. Ela tava no
0: teto. Estou tuando em cima, imagino.
2: Tuando é. em cima deles.
0: Caraca, que bizarro.
2: É, ele tem bastante outras histórias. Tem histórias envolvendo é, suicídio de alguém, que ele teve um sonho de alguém chamando ele na porta e tudo mais. Quando ele foi ver era a vizinha, que tinha se suicidado. Enfim, mas essas coisas de suicídio... Ah, eu, eu
0: cheguei a ver essa. Um, acho que foi um sonho que ele teve, né? Não foi uma coisa assim? Foi, foi. E aí foi no sonho a, a vizinha tava, tipo, pedindo pedindo ajuda. Ah, não, tava tentando, tipo, acho que tirar ele de lá. Você lembra? Eu agora não lembro os detalhes eu do sonho. De ela mas... tava
2: pedindo ajuda mesmo. Ela foi até a porta ajuda. dele pedir ajuda. Ele acordou já tinha acontecido, já.
0: Nossa, que bizarro, cara. Eu, eu também sou agnóstico, mas tem coisas assim que realmente me tiram do, do sério, né? Como é, que, como é que você explica isso? Você é, você, você é, você é amigo do Paulo, né?
2: Uhum. Você... Eu, na verdade eu escrevo, eu escrevo com ele eu sou o roteirista pessoal dele
0: ah que legal pô e aí fica difícil ainda mais vindo de um amigo né? a gente ah, não tem é... que o um cara mentir gente,
2: né não tem como, não tem nem para quê né pois é
0: que bizarro cara eu também soube de uma história que parece que o síndico conta às vezes sobre um, um ex-funcionário que chegou a ver um, alguma coisa no prédio parece essa... que uma casa de máquinas
2: essa ele conta sempre tem uma casa de máquinas que ela fica acho que no bloco, no bloco F, se eu não me engano. E aí esse, eles foram fazer manutenção, funcionário, primeiro dia do funcionário. Aí ele desceu lá sozinho, quando ele desceu tinha uma pessoa já sentada em cima. Em cima das bloco. máquinas. Isso, já de noite, em cima das máquinas. Aí disse que ele saiu correndo, branco, foi falar com o síndico e não voltava nunca mais pra lá.
0: Nossa, nossa que bizarro. Nossa, imagina, né? O cara nunca mais, nunca mais voltou lá pra trabalhar.
2: Não, eu se se alguma coisa física, assim, realmente, eu também jamais voltaria. Não, com certeza.
0: É porque, porque uma coisa, assim, é o vulto, quando você vê, assim, no canto de olho, você não é pensa assim, ah, isso aí deve ter sido, sei lá, um fio de cabelo, sei lá, um reflexo, né, que acontece. A gente tenta você...
2: explicar rapidinho, né? Nossa, é, é explicar.
0: você tenta dar uma explicação lógica, né? Mas quando é literalmente uma, um ser humano ali, é, não tem como... Você dizer que é outra coisa E é realmente um negócio assim Eu, eu também já vi, né Mas eu, eu não consigo te falar que foi um, um, um Sei lá, um reflexo no olho Porque é literalmente um ser humano Mas só que não faz, é um negócio tão rápido É quase tipo assim Sabe quando é a pessoa que é assaltada Que o negócio acontece tão rápido Você não entende muito bem como aconteceu Você só sabe que foi assaltado É, só vem é meio... o choque, né Depois você é. entende basicamente meio Tipo, caraca, o que, que aconteceu, sabe eu, tipo, que tinha um homem na minha casa e o maluco desapareceu, é um negócio assim sabe, e é, é muito assustador
3: então amigo, eu moro no 15º andar aqui do Copan, né e alguns dias eu venho sido acordado todos os dias de madrugada por uma pessoa me chamando, parece uma criança sabe, é sempre na mesma hora, assim, por volta das duas, três da manhã eu acordo bem assustado e não vejo nada, sabe? Não tem ninguém na minha casa, eu olho para os lados, não tem nenhum barulho estranho. Mas o que mais me assusta, sim, é que a voz infantil parece que vem lá de fora do prédio, sabe? Na rua, aqui nos brizes. Mas eu vou olhar assim, não tem nada, sabe? Aí ontem resolvi investigar. Eu abri a janela ah, e olhei para baixo, assim, e não vi nada, a rua estava vazia. Só que quando eu me virei pra voltar pra cama, eu vi uma coisa parada bem em cima, bem na minha frente, assim, ó. Uma criança pequena, assim, com os olhos pretos, sabe? Eu fiquei tão assustado que, nossa, não sabia se eu corria pra porta ou se eu, sei lá, gritava. E aí, como não era tão tarde, eram umas duas horas, assim, eu fui lá pra casa do meu irmão. Mas, tipo, desde agora, assim, ó... Eu tenho muito medo de dormir e ver novamente aquela voz me chamando, sabe? Eu não sei mais o que fazer. Eu já falei com o pessoal aqui do meu andar, mas ninguém mais ouviu nada, sabe? E aí fico pensando, meu Deus, será que eu tô ficando louco? se tem alguma coisa acontecendo aqui?
0: O que mais que a gente tem de história?
2: Eu tenho uma vizinha do Bloco B que ela também é do bloco B. Eu acho, que no, no, eu acho que ela mora no sétimo. Ela fala que sempre atravessa correndo o corredor de, de, um, de um certo andar. Que ela sente uma energia muito errada vindo do lado esquerdo, que fica, tem tipo, do lado direito fica a nossa escada de emergência, do lado uhum. esquerdo fica tipo um compartimento com, sei lá... Uma coisa meio, talvez seja a casa de máquinas, eu não sei. E aí, desse andar especial, ela disse que toda vez ela passa correndo, porque ela parece que vai acontecer alguma coisa, principalmente de noite. Ela se sente muito mal, uma angústia e tal, e ela sai correndo, entra no elevador e sobe pra casa dela.
0: Onde ela passa, tem uma estrutura que não tem nos outros andares, é isso?
2: Não, a estrutura é igual, em todos os andares. Uhum. É, do lado esquerdo tem uma porta... E. Um, um, um lugar onde passa uns ferros, assim, não é, não é nada muito diferente de outro prédio. Hum. Mas aí hum. ela, ela tem essa sensação
0: assim. Que vem dali, parece que vem dali o um negócio.
2: Aham. Uh -huh. Toda hum. vez que ela conta, ela até fecha o olho, assim, para como tá. Do tipo, tá, sente realmente alguma coisa. Ela sabe? relembra, né? Ela uh -huh. consegue...
0: Cara, que doideira, cara. É, eu soube de uma senhora, mas essa. Uma, é viva, né? Eu não sei se é verdade. Tem uma senhora bem velhinha que ela que às vezes ela anda pelo prédio de, de camisola mesmo oferecendo doce coisa que ela fez de comida assim tipo ela vai na casa de um de um de outro batendo para oferecer você já ouviu falar nisso não
2: a gente tem a gente na verdade tem muitos personagens assim que que vão para não só para esse lado mas a coisa que é a gente entende que é física é real mas tem essa senhora que eu nunca vi particularmente mas tinha uma senhora quando eu me mudei que ela se vestia de branco já gostava de benzer os corredores aqui Caramba, do prédio. Mano. E aí, cara, não sei se você já viu, ou não sei se você já veio aqui também. Os corredores, principalmente Bloco São B... São né? É, não, não, eles não acabam, basicamente. É muito legal, sei lá, gravar um, alguma coisa audiovisual de, de terror, porque vem aquela coisa, sabe? O que, que vai vir depois dessa porta? E aí, essa senhora ficava, tipo, defumando o corredor e benzendo, vira e mexe e tudo mais, e sempre era um choque, né? Principalmente quando que ela fazia depois da, das 10, no mínimo, assim. Nossa, é...
0: imagina. Tá voltando da balada ver um, uma visão dessa. <risos>
2: Exatamente, cara. É. É, é, no mínimo, no mínimo, você vai levar um susto e começar a acreditar que tem alguma coisa errada ali. É. E a é, galera
0: o problema... Que... O pro... Assim, deixa claro, no problema não é a senhora, mas é todo o conjunto da obra. É ela é, de tô... branco, de, imagina coberta em fumaça, né? Com um ramo de louro batendo nas, nas portas assim. É, então, é uma coisa. É eu assustador. tenho muito.
2: Eu tenho alergia com ah, incenso, palo santo e tal. Mas cara, é o que mais, o que mais, por exemplo, no meu corredor é o que mais tem cheiro assim. A galera investe talvez nessa proteção assim. Através é. de defumação aqui. Esse, é,
0: Já sabe o lugar que moram, né? Então tem que se proteger. Pois é. Que incrível. Você, você sabe de alguma história de gente que se matou aí, não?
2: Olha, uma vez eu tava voltando ou saindo daqui. Eu acho que eu tava voltando. E aí, essas histórias, elas são meio abafadas, assim, né? Porque é baita desagradável a gente saber desse tipo de coisa. É, em primeiro lugar, a gente tem muito Airbnb aqui. Uhum. E aí, as pessoas... Qualquer pessoa pode alugar, né? É, inclusive, a grande maioria do, do pessoal que mora aqui não gostam porque o Airbnb acha que tá em hotel enfim tem todos esses Sim. problemas aí né de é, pedir para o porteiro levar mala etc e aí eu sei que é, esse cara ele tava no Airbnb alugou um Airbnb de fundos que ele não tem um brise o brise é esse para sol aqui que a gente tem na parte da frente uhum. e aí os fundos ele não tem esse para sol e aí ele simplesmente pulou de lá Tava chegando de noite, tinha um monte de policial, e aí não vi nada, não vi nenhum tipo de corpo, nem nada, mas dizem que acharam que eram dois corpos, porque o cara se dividiu ao meio.
0: Nossa.
2: Foi uma coisa muito feia, assim.
0: Ele bateu em algum lugar que pegou o corpo dele em dois É,
2: corpos. no mínimo. Mas eu, sinceramente, não acredito que seja, tenha conexão com um fantasma, ou energia, ou tudo mais... Eu acho que toda, todo prédio icônico, imponente, que tem um nome e tudo mais, que todo mundo conheça, cria essa, essa historinha na cabeça da pessoa que quer fazer essa coisa, sabe? É tipo a história do suicídio mais bonito do mundo, que ah, se transformou. Sim. É, então, eu acho que é meio que por aí. Eu não sei, sabe? Que cê, realmente a pessoa sentiu vontade aqui. Eu acho que é bem premeditado, sabe?
0: Não, com certeza. Eu ouvi falar também da... Na época da ditadura... O, o Copan teve... Teve muitas histórias... Né, principalmente... De, de grupos... É, de pessoas... Né, que eram contra a ditadura... E muitas vezes... Usavam essa... Essa varandinha... Como é que é o nome? Repete pra mim... O Brise. O, o Brise. O Brise Usava o Brise Para poder escapar do, do DOPS... Né, que é o... aquele quem não conhece... O Departamento de Ordem e Política Social... Que caçava essa galera... né? E pegava e torturava todos eles... E, é, é. E, eles, e eles fugiam pelo Breeze para poder se esconder às vezes em outro apartamento. E nisso, com certeza, ali já caiu gente né, lá, de, lá de cima. E também possivelmente muita gente já foi torturada aí também, né? O que traz um, uma vibe meio ruim pro lugar também. Né.
2: O, o Breeze, ele hoje em dia a gente não pode subir nele, justamente por causa dessas histórias, não só na época da ditadura, mas pós-ditadura após é, 93 também, que foi a época que o, esse síndico que está até hoje ganhou como síndico, né, e, e mudou as coisas, as pessoas iam de um apartamento para outro mesmo, tipo, ai, ah, não vou pegar um elevador. Tem história de um gringo, por exemplo, que ele foi do bloco F pro bloco B pelo Brise, que uhum. tinha uma festa, ele foi chamado, ele foi. Tem, tem um outro podcast também que conta que coisas de, tipo, sei lá, eu estava... Sentada na minha sala, chegou uma mulher pequenininha pedindo ajuda. Porque o marido dela estava batendo nela. Então ela veio pelo Meu brise, Deus. andando assim. É um puta rolê difícil, sabe? Não é, não é tão fácil, assim. Andar de um bloco pro outro, eu acho meio arriscado demais. Tem que de que embaixo é
0: um penhasco, não tem nada embaixo. Não tem nada pra te proteger.
2: Não tem, não tem nada. É, é um
0: buraco. Meu Deus, cara. Que, que bizarro, que situação. Quanta história, né, cara, que tem o um Copan. E muitas histórias que a gente não fica nem sabendo, imagino.
3: E eu moro no Copan faz cerca de dois anos agora e admito que sempre fui uma pessoa muito cética em relação às coisas meio paranormais. Sei que é um lugar antigo, mas nunca de fato vivenciei algo que eu julgasse de, de ser algo sobrenatural. O único momento que de fato eu questionei um pouco a, a minha falta de crença foi quando eu pego o elevador em alguns dias específicos, em que ele misteriosamente para em andares assim, que ninguém pediu para parar e... Pior que isso, porque você pensa, que alguém apertou e desistiu, mas o elevador meio que tenta fechar a porta, mas depois volta, como se tivesse alguma coisa tentando bloquear alguém, botando o um braço ectoplasmático no meio da porta e não permitindo ela fechar. Então, uma coisa que realmente me assusta um pouco é o elevador do copão
0: Você chegou em, em qual, com qual ano, você lembra?
2: Ah, faz uns três anos. Uhum. Mais ou menos. Então
0: é você é relativamente novo no prédio, né? Sou, Mas sou novo é um, no prédio. É um prédio dos anos 50, você imagina. Se realmente tivesse 5 mil moradores, imagina quantos outros mil moradores não passaram por aí antes, né? É, tipo, só é. no seu apartamento, quantas pessoas já não moraram ali, né?
2: Sim, sim, principalmente aqui nesse bloco. É, muitas pessoas extremamente marginalizadas moravam aqui, já moraram aqui, principalmente nesse bloco, no B. É, a partir de 93 que eles começaram essa re revitalização E hoje em dia é muito da hora morar aqui mora gente do audiovisual E vem gente gravar coisa aqui Mas antes desse período Eu tenho amigos que são contra essa informação Eles dizem que, por exemplo Uma amiga minha, quando foi morar aqui em 2000 Alguém disse Nossa, você vai morar no Copan Onde tem, sei lá, prostituição e, e drogas Aí ela falou, ué, mas em Moema também não tem? Não é igual? Então, ela, ela diz que, na verdade, é um problema que, de São Paulo mesmo. É, não, problema, era um problema é, de, não era um problema do Copan. Mas é, a história que eu sei é que, tipo, antes era realmente um ambiente extremamente marginal. E a partir de 93, eles começaram a revitalizar e, inclusive, o síndico tinha que andar com colete à prova de balas. Era uma Caramba. coisa bem difícil.
0: Mas por quê? Por que, que ele precisava disso?
2: Ele precisava porque aqui a gente tinha, dizem, né? Que tinha venda de droga. E aí ele acabou mexendo... Isso mexe hum. com as pessoas que trabalham nesse meio. Prostituição e tudo mais. O pessoal ameaçava ele porque, querendo ou não, deveria ser um comércio absurdo aqui dentro. E aí ele tava tirando isso dessas pessoas.
0: É, incomodou muita gente com certeza.
2: Incomodou, incomodou uma galera. Caraca, eu não queria
0: estar na pele dele. Nossa, imagina, o, ser síndico de um prédio tão grande, cara, deve ser um trabalho imenso, assim, o um negócio ele ainda é síndico, né? Então, desde os anos 90, ele ainda é o mesmo síndico. Imagina que seja um senhor bem é, de idade, né?
2: É, seu Afonso, ele é síndico até hoje. A administração daqui parece uma repartição pública, muito engraçado. É, aquele ventiladorzinho
0: cara. lento, é, aquela coisa assim. Ventilador lento,
2: uma galera lá a cor também é a, a, a mesma cor da década de 50, assim, ah, é bem engraçado. Incrível. Outra coisa que é da década de 50 aqui, que não mudaram nem nada, nada, é o banheiro ah, da galeria. É, uma, é eu um mundo nunca... do tempo você
0: entrar lá, então.
2: É, ele tem três andares, mas dizem que é o, o lugar mais arrepilante daqui, assim, tem eu um nunca visitei. três andares? É, um banheiro com três andares.
0: Nossa, como, como é que você... Eu não consegui imaginar um banheiro de três andares. Você tá dentro do banheiro, aí tem uma escada,
2: é isso? É, então, eu não sei. Quem me contou, na verdade, foi uma amiga minha da, da Meg Café. Aí ela falou, pô, você tá, fez uma matéria, né, sobre os fantasmas aqui. Meu funcionário tava esses dias lá e voltou branco. Aí ela me contou que lá parece um sanatório, que tem três andares. E no meio tem o vão do Copan, né? Então dá pra você enxergar lá dentro. Então diz que é coisa horrorosa, assim, sabe? Cê, sei lá. Você vê coisas e inventa coisas também. Nossa. Quando você tá
0: lá. É, realmente, o vão... O vão. Central é um lugar que é muitas vezes também escolhido para pessoas se jogarem. É, eu, eu, minha família tem. tem Da parte da minha esposa, né? É, tem imóveis em Copacabana e sempre que eu vou nesses imóveis, a gente nem sempre o apartamento é virado para rua, né? Às vezes é virado para dentro, para a área de, desse vão. E a gente sempre escuta as histórias do, do, do pessoal que trabalha na, na portaria, falando que ah, já se mataram, não sei quantas pessoas dentro do. Dentro do vão, porque é um lugar que é fechado, sabe? E nem sempre a pessoa tem acesso ao lado de fora, da janela viada pra rua. E é. Cara, vão de prédio também é um lugar que é meio que me deixa meio, meio esquisito. E agora, dentro do banheiro, ter três andares, isso eu realmente não faço nem ideia. Eu vou até procurar foto. Será que a gente encontra na internet a foto do banheiro, então, da galeria?
2: Ela, ela me ofereceu. Ela me ofereceu, assim. Ela falou assim: ah, vai lá dar uma olhada, tirar umas fotos, não sei o que e tal. Porque eu. Ela falou realmente lá, que é, que você vai sentir uma coisa diferente e tudo mais. Mas eu ainda não tive a experiência, nem fui atrás, não, mas... Pô, Milha,
0: agora tem que essa missão pra gente, Quando alguém cara. quiser. Eu tô curioso <risos> pra ver um banheiro de três andares. Vamos,
2: beleza, vamos, vamos combinar isso certinho.
0: Bom, eu já passei em frente pro tipo, Pan diversas vezes, indo a São Paulo, mas eu nunca consegui entrar. E eu sei que até é meio, né, não é tão fácil você, tipo, por exemplo, conseguir subir lá pro terraço, né? Tem que ter um horário de um horário de funcionamento, uma visita guiada, pelo que parece, né?
2: Pós-pandemia, eles fecharam. Antes era meio que aberto, você ia lá hein, guiado e tudo mais, mas é que, assim, em primeiro lugar, não é um rooftop, não é um, uma coisa e tal, é tipo uma laje, uhum. sabe? É super perigoso. Então, eles, acho que eles pensaram um pouquinho mais e, e agora tá mais restrito, assim, é mais difícil subir lá.
0: Sim. Eu acho que as pessoas iam lá realmente para ter a vista de São Paulo, não pelo lugar em si, né, porque parece ser um lugar lindo, assim, você consegue ver toda a paisagem É, tal. pelo
2: que eu andei investigando, realmente dá para ver, o pessoal prefere realmente por causa da, da vista, não por qualquer outra coisa. Se você olhar sentido frente, ainda dá para ver natureza, então, né, to, dá para agradar todo tipo de turista. Pô, é não só o turista que gosta de prédio, mas também que gosta de, de montanhas. Você
0: consegue ver a Serra da Cantaria, dá né. Dá para
2: ver o Pico do, Jaraguá, Pico do Jaraguá, bem bonito mesmo.
0: Pô, legal. Bacana. Então é isso, cara. Obrigado demais, Miriam, por ter participado. Você tem alguma rede social que você quer compartilhar? Não sei, a galera ver o seu trabalho.
2: Eu tenho. Uh, todas as minhas redes sociais é arroba sushi de tigre. Não me pergunte porque esse, de, desse username é isso.
0: <risos> é o que tava disponível no momento. Foi, foi. Beleza. Valeu demais, cara. Obrigado. Obrigadão. Manda um abraço pro, pro Paulo. Caso você veja a Elk também por aí. Né? vai saber, manda um abraço pra ela, um beijo pra ela também.
2: Meu sonho, meu imagina. sonho meu sonho é conversar com ela, já oh. pensou? Aí a gente já tem outro episódio
0: Nossa, né? meu, meu sonho é fazer uma entrevista com o Fantasma. imagina, zero programa né? Vamos comprar um tabuleiro né, de Ouija. Vamos, comprar um tabuleiro de Ouija, chamar a Elke aí <risos> ah, coitado, deixa a Elke lá em paz, coitado. Valeu demais cara, obrigado mesmo, tá? Valeu obrigado. Tchau, tchau, valeu galera